0: Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al Tavernei, împreună cu Andrei Murgescu. Salutare. Salut Și mersi că ai acceptat invitația.
1: Și eu o mulțumesc pentru invitație.
0: Andrei este motion designer și editor. Are o experiență de peste 15 ani. A lucrat la The Economist și a participat la două campanii electorale în Statele Unite. Ai și două proiecte, 1776 și The Constitution Project. Și bănuiesc și altele. Poți să ne spui ceva despre cele două proiecte?
1: Sigur. Deocamdată vorbim doar de cele două proiecte. Mai am și alte idei, dar sunt doar aceste două, două proiecte pe care le-am în, în lucru acum. Primul, 1776, numit după anul în care coloniile americane și-au declarat independența de Anglia, își propune, sau îmi propun cu acest proiect, să odată să popularizez cultura și politica americane care, din punctul meu de vedere, sunt cel puțin incorrect reprezentate, câteodată cu reintenție, chiar și, și pentru europeni, dar chiar și pentru, pentru americani. Chiar în, în interiorul Statelor Unite există diferen, diferențe de, de concepții, care sunt, și, uh, concepții greșite care sunt, uh, să zic, renforsate de, de uh, media mainstream. Și, pe de altă parte, al doilea, al doilea scop al proiectului, al doilea obiectiv, este să privească politica și problemele românești din perspectiva americană. Uitându-ne la modelul american, ce le-a mers bine, ce le-a mers prost, ce putem să învățăm de la ei, cum putem să găsim o problemă politică sau socială din România și să o privim din din perspectiva americană. Și așa poate să găsim soluții mai bune decât soluțiile pe care le-am găsit în, în, în ultimii 30 de ani. Iar Constitution Project este cumva legat de de, de 1776, în sensul în care scopul lui este să pună bazele bazele unei dezbateri naționale, sper eu la un moment dat, deși deocamdată, practic, este un un show, despre o reformă constituțională în România. Iar în cadrul acestui proiect, îmi propun pe de-o parte împreună cu alți oameni să studiem alte Constituții, în principal Constituția Americană, care din punctul meu de vedere e modelul ideal de Constituție, dar și alte Constituții, în așa fel încât să avem o bază de discuție pentru reforma Constituției României. Să vedem ce au făcut din nou. Ne da. uităm la ce au făcut alții mai bine decât noi da? și ce putem emula ca să evităm problemele de care, ne-am, de care ne-am izbit în ultimii 30 de ani și nu numai.
0: Uh-huh. Da, Da. și aici noi avem destul de multe de învățat, evident, și problema reformării Constituției a mai fost discutată și a mai fost propusă fără neapărat vreun efect de mai mulți politicieni Care crezi că ar fi primele două, trei lucruri pe care ar trebui noi să le schimbăm la Constituția
1: României? Primele două sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate. Cum menținea că Constituția României e, e un uh, obiect foarte ciudat. Pe de, altă par, pe de o parte sunt, uh, sunt câteva articole care, din punctul meu de vedere, aproape că sunt scrise în credință. Uh-huh. Dar nu bag mâna în foc pentru că nu vreau să, să aduc niște acuze pe care nu le pot. Uh, și nici nu cred că voi putea vreodată să le, să le probez. Dar în orice caz are niște defecte. Pe de altă parte are și câteva puncte în care se zicem că ar funcționa. Uh, problema majoră sunt două, de fapt, primele două lucruri pe care le-a schimbat fără niciun fel de, de ezitare în, în Constituția României ar fi separația puterilor în stat și garantarea fără niciun fel de, de uh, echivoc a dreptului la libera exprimare.
0: Uh-huh. Și aici garantarea fără niciun echivoc asupra, uh, pentru. Uh-huh. Mă rog, dreptul la libera exprimare. Da. Unde ai văzut? Sau există și astăzi și a existat și în ultimii 30 de ani Există multe exemple uh, prin care ți-ai dat seama că dreptul la libera exprimare nu este garantat uh, 100%? Păi, uh,
1: hai să ne uităm, uh, spre exemplu, la existența uh, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, da? care, din punctul meu de vedere, e o instituție cel puțin inutilă dacă nu dăunătoare și, tot din punctul meu de vedere, la limita Constituției. Da. Pentru că, spre exemplu, am vorbit recent despre chestia asta. Ioan Bulai, care cred că este deputat da, din partea USR, a luat o amendă pentru o declarație care, din punctul meu de vedere, a fost hilară. Uh, adică nu am înțeles exact care a fost uh, sensul în poate, pur și simplu și-a dorit să, să, să apese niște butoane și să creeze o reacție publică și, într-adevăr, a creat-o, dar nu mi se pare că reacția publică a fost favorabilă. Dar uh, acea, uh, acel comentariu lui uh, Iulian Bolăia a fost uh, considerat. Uh, în ce scuze, Clin a spus Ioan? inițial, uh, Iulian, Iulian, dar îmi cer scuze și pentru spaser care am încurcat numele. Deci, inițial, sau amenda a fost dată pentru chipurile, pentru că declarația lui ar fi jignit pe creștini.
2: Da.
1: Lucru care, eu, creștin fiind și văzând reacțiile altor creștini, foarte puțini s-au simțit s-au simț- s-au simț- jigniți. Poate au fost o picioare pilați, poate. Nu, în ce caz, nu jigniți. Adică, nou, de, 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 declarația lui nu a produs niciun fel de, 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 de pagubă de, de pag, exact sau prejudiciu. Da, da, da. da.
2: Deci asupra supremație nu, 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 de nu rând.
1: exact, exact, exact. Adică, și chiar dacă ar fi, chiar dacă ar fi produs un prejudiciu, atunci ar trebuit să se meargă în justiție, da, da. da, unde să spună, nu știu, creștinii cu tare cu tare care s-au s-o simțit jigniți să spună, uite, domne, sunt jigniți, astea sunt probele, hai să judecăm. Nu, să avem o, o o da, o instituție extrajudiciară care dă arbitrar niște niște amezi. Um, evident, acum exemplul poate, poate părea, um, uh, poate să zicem, neimportant. Da, da, da. Dar e un precedent, pentru că odată ce odată ce ai, ai considerat că e acceptabil ca o instituție să dea o amendă pentru așa zisă discriminare, um, a discriminarea respectivă devine absolut arbitrară. Devine un, uh, oricine poate spune că eu sunt, domnule, mă simt discriminat pentru cutare motiv. Vreau ca cutare să fie amendat. Discriminarea nu este un criteriu obiectiv Discriminarea este strict subiectivă Iar aici e e de dat totuși Și am mai vorbit despre chestiunea asta Și recent și și cu cei de la Andodi Să zic Nu are neapărat un punct în minus Articolul 30 care se ocupă de de libertatea exprimare În sensul în care Acolo scrie clar că Incitarea la discriminare este interzisă Nu discriminarea per se da. Pentru că, re, repet, probabil că și autorii Constituției României și odată seama că nu ai cum să incriminezi într-o țară care se vrea cât de cât cu, să zic, democratică sau liberală să incriminezi discriminarea. Pentru- da, da, da. Pentru, motive pentru motive evidente pentru că, din nou, discriminarea este chestie subiectivă și atunci toată lumea s-ar da în judecată de dimineață până seara pentru tot felul de, 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 de motive
0: da, și mă rog, până la urmă mai fost exemple ale Consiliului Național pentru Combaterea da, Discriminării da. de uh, măsuri luate absolut arbitrar, arbitrar
1: da, da, și da. E, asta nu, eu l-am spus pe cel mai recent, dar din nou este o instituție cel puțin inutil dacă nu dăunătoare da, da, pentru că creează în, în mentalul colectiv noțiunea asta că oricine se simte jignit uh, și nu trebuie să probeze un prejudiciu, nu, pur și simplu se poate duce să se plângă sau nici, nici măcar nu am că nu sunt sigur dacă în cazul lui Iulian Gulay s-a sesizat cineva sau s-a autosesizat uh, CNCD-ul.
0: Cred că mai mult s-a autosesizat CNCD-ul pentru că ei au mai dat
1: și alte da, decizii arbitrare
0: da. și poate într-un fel, din punctul meu de vedere, cred că au dat atât de multe decizii arbitrare. Uh, de partea cealaltă, știi, da. atunci când au fost, nu știu, uh, jignite sau, uh, într-un fel, discriminate verbal la anumite minorități da. sau da. anumite da. persoane, astfel încât uh, au decis să uh, considere și creștini. Să echilibreze și, cumva. Să echilibreze
2: balanța.
1: Da, da. Și... Asta spun că, până la urmă, se ajunge la un joc din ăsta în care trebuie să, uh, uite, azi te, te satisfac pe tine, te satisfac minoritatea putare mâine satisfac minoritatea cealaltă. Tot așa, într-un cadru absolut arbitrar. Și problema e că se creează un precedent. Acum noi râdem când vorbim de lucrurile astea, dar după aceea apar și situații cum a fost, cred că că prin noiembrie, dacă nu mă înșel, un membru PNL destul de marcant, trebuie să-mi aduc aminte. Oricum, s-a pus problema cenzurării celor care au opinii diferite față de opinie oficială vis-a-vis de gestionarea pandemiei, de pandemie, de vaccin. Iar aici da. deja vorbim de un lucru serios. În da? momentul în care se propune la nivel înalt, sau nici, nici nu trebuie să se propună, trebuie doar să se joace cineva cu ideea de a cenzura, de a cenzura pe cei care nu sunt de acord cu niște politici ale guvernului, niște politici care ne afectează economic, psihic și așa mai departe, atunci devine o problemă. Da? Da, da. Faptul că cineva pune, se gândește la, undeva, la putere, cineva se gândește la, la, la chestiunea asta. Da. Și de asta spun că e foarte important, iar dreptul la libera exprimare este primul, primul drept care ne apără de despotism și de dictatură. Pentru că, în momentul în care vezi că cineva de la putere începe să umble la dreptul la liberă exprimare, este primul semnal de alarmă da? că ceva nu e în regulă. Atunci, e, e cel mai. Să, știi cum e? Că ai, nu știu, ai o grămadă pericole. Ai, ai întotdeauna cele semnale timpurii, da? că, că ceva se întâmplă și că ar trebui să fii un pic mai vigilant. Da? Uh, și atunci e foarte important să, să, avem, să avem acest uh, da. drept la liberă exprimare.
0: Da, pentru că. Și în Europa există o tendință, mai ales în țările vestice, să, inclusiv să creezi niște legi ca să pedepsești din ce în ce mai mult discriminare. Da. Și asta devine din ce în ce mai arbitrar sau din ce în ce mai puțin
1: obiectiv. Da.
0: De asta probabil o să fie o problemă destul de mare sau o să fie destul de dificil să... Implementezi în Constituție uh, o garantare fără echivoc a dreptului la liberă exprimare. Uh, din punctul meu de vedere, adică, cum vedem lucrurile acum în Uniunea Europeană și mai ales în țările vestice?
1: Da. Țări da. Deci... Uh, păi, să nu ne bătăm cu și e clar că, în momentul de față, uh, consensul politic în Uniunea Europeană este spre limitarea dreptului la liberă exprimare, da. inclusiv în Marea Britanie. Da? Um, adică e din punctul meu de vedere, de unde din perspectiva mea, este o acțiune concertată și intenționată de limitare a dreptului la liberă exprimare, pentru că în momentul în care controlezi exprimarea oamenilor controlezi și narațiunea și știi clar, inclusiv uh, toate chestiunile astea legate de informarea din surse oficiale da? lasă oamenii să se informeze din ce surse vor da? și să, decidă, să să decidă ei care sursă este corectă sau să facă, o, să zic o medie între ele, nu, nu, nu veni și mi impune mie uh, sursele din care să mă, să mă informez. Pentru că cred că, pentru noi care am trăit sau am prins măcar o perioadă comunismului sau avem cât de cât de experiența comunismului, știm foarte bine a ce sună informații vă din surse oficiale. <laughs> da. Da? da? Uh, oricât de, să zicem, uh, uh, aseptic ar fi. Uh, Prezentati opți- opțiunea asta, e clar, intenția e clară de, 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 de monopolizare a, a discursului și a căilor de comunicare.
2: Da, asta e
0: clar. Ok, și avem destul de multe de învățat și de la Constituția Americană și de la, și din alte părți. Da. Să ne limităm la Constituția Americană. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri în Constituția Americană în ultimii. <laughs> În ultima sută de
1: ani. Uh, nu, au mai fost amendamente. Uh-huh. Unele bune, altele nu prea bune. În principiu, Constituția americană ar fi funcționat foarte bine în formula inițială, plus cele 10 amendamente care, uh, care, au, care venit, au fost, care au vei revenit imediat, imediat după ce, care, da. care fac cuva carta drepturilor uh, um, atașată, atașată Constituției da, Americane. Da. Um, Problema este că, într-adevăr, cadrul constituțional american nu a garantat stabilitate. Și lucrul ăsta se poate vedea, și nu numai asta, și clar viziunea părinților fondatori care au lucrat la, și autorilor Constituției care au lucrat la, la alcătuirea Constituției, se poate vedea în faptul că America încă funcționează. Acum, din punctul meu de vedere, este, este, America este într-o mare criză. Dar, cu toate acestea, putem să ne uităm la anul trecut. Și am av- iar anul trecut, în care în Statele Unite am avut uh, criza generată de, uh, în principal de, de, pandemie? de pandemie, nu atât de pandemie din punctul meu de vedere, Când cât de m- reacțiile, reacțiile inadecvate ale unor dintre state și ale parțial ale Guvernului Federal la pandemie, am avut răzmerițe răspândite prin toate statele. Uh, o campanie uh, furibundă împotriva președintelui Trump oameni foarte tribalizați, dacă oricare dintre. Dacă în combinația asta de lucruri s-ar fi întâmplat în oricare alt stat de pe glob, așa, nu ai mai fi avut un guvern stabil, ai fi avut haos total. Deci, în ciuda, în ciuda uh, uh, tuturor acestor lucruri, structura politică americană continuă să funcționeze. Este, din nou, este sever amenințată da. în ziua de astăzi. Dar continuă să funcționeze. Oamenii uh, uh, se pot duce la job în continuare, uh, se pune problema că da, la un moment dat își vor reveni. Da? Iar asta, e, din punctul meu de vedere, e, e testamentul uh, da. inteligenței și clarviziunii părinților fondatori care au reușit să creeze suficiente mecanisme de siguranță în interiorul statului și în interiorul guvernului, în așa fel încât să prevină pe cât posibil uh, o cădere în haos sau în dictatură. Acum, e merită menționat pe de altă parte că oamenii, dacă își pun capul să strice ceva, indiferent de cât de bine a fost proiectat, îl vor strica. Nu, nu e, adică, nu, nu, nici asta nu este o garanție, Constituția Americană nu este o garanție absolută, da? Că, că lucrurile vor fi Și se vede, de fapt În da, da. de, 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 de deteriorarea situației din Statele Unite Se vede lucrul acesta nu... Și spunea cum spunea și Benjamin Franklin Când Când era compusă Când lucra la Constituția da, da. Statele Unite Și au decis că se pune întrebarea asta Dacă va fi regat sau, sau da. Republică da? Și a fost întrebat de niște domne Avem regat sau republică? Și el a spus o republică cu condiția să fiți în stare să o păstrați. Deci erau, de nou, și foarte conștienți de faptul că oamenii, dacă vor să strici o construcție, indiferent cât de bună o vor strica, și trebuie să avem lucrul ăsta în minte și, și noi, în sensul în care, și cred că o să revenim de mm-hmm. în, în discuție la, la, la chestiunea asta, în sensul în care nicio construcție făcută de oameni pe pământul ăsta, în lumea asta, nu este eternă, nu, este, nu putem să facem o construcție ideală da. pe care după aceea noi să ne ducem să ne vedem de treabă și să, să nu, aia funcționează singură nu, asta presupune construcția politică stabilă și favorabilă libertății și prosperității până la urmă depinde de vigilența noastră permanentă depinde de, de, de uh, capacitatea noastră de a ne înțelege mediul înconjurător de a, de a avea reacții corespunzătoare și așa mai departe
0: da. um, am, am reținut lucrurile astea și acum aș vrea să vorbim și despre pentru că ai spus că America a intrat într-o criză și da. eu sunt de acord cu asta și mai ales pentru că a avut un președinte republican care a stat un mandat da. pentru prima dată după George HW Bush da. 41 și a venit un președinte democrat care nu știm dacă va sta două mandate, da. dar Ce ce a rămas, după Donald Trump, ce a rămas atât din punct de vedere al cadrului legislativ și aici putem să vorbim și despre cadrul legislativ în sine, dar și despre anumite lucruri care care vor influența asta pe termen lung, cum ar fi cei trei judecători din Curtea Supremă. Dar aș vrea să... Să vorbim și un pic despre segregarea care există acum în societatea americană, da. care e probabil la un nivel uh, mult mai mare față de ultimii 30, poate 50 de ani.
1: Da. Um, hai să începem cu segregarea întâi, că e, da. un termen, uh, e un termen interesant. Din punctul meu de vedere, segregarea este, pe de-o parte, reală, dar de același tip aparentă. Uh-huh. În sensul în care... Americanii au crescut de istoric, da? chiar și acum, chiar și cei care se, zic, se duc mai spre stânga, da? încă au în sânge noțiunea de comunitate, noțiunea de localizare, noțiunea de subsidiaritate. Da. Chiar dacă au, să zicem, preferă pe Biden, președinte, sau pe Trump, până la urmă, cea mai importantă este comunitatea lor. Iar te poți aștepta ca în, în cele mai multe situații Oamenii din aceeași comunitate Să aibă diferențe de politice da? Dar dacă la un moment dat arde casa cuiva Vor uita de diferent da, da, da. Sau dacă nu ne neapărat cea, ceva așa Nu știu, rămâne cineva fără, fără loc de muncă Și are nevoie să fie ajutată o perioadă de timp Comunitatea respectivă sau chiar și lucruri mai simplu nu știu, am nevoie de unealtă de la tine măi chiar dacă tu ești cu Trump, eu sunt cu Biden și aveam avut semne de alea în grădină că fiecare... <laughs> dar dacă am nevoie de o de o, de o cheie să-mi da, repar da. ceva la mașină o să vin la tine și tu o să-mi dai cheia pentru că la un moment dat s-ar putea să ai și tu nevoie de ceva și e... asta crezi că e ceva specific american? Da. Nu numai, nu dar numai este, american? nu da. numai dar este în mod este uh, în mod special americană și persistă până în ziua de astăzi. Uh-huh. Pentru că ei așa au crescut da, așa au fost, au crescut ca, ca, ca întâi colonii și după aia națiune, națiune da? cu noțiunea că comunitatea e cea mai importantă orașul este e, e, e cel mai important lucru subsidiaritatea au fost da, coloniști care s-au dus și-au trăit acolo 100, 100 și ceva dar aproape nederanjați, în libertate destul de multă da. Libertate, care pe de altă parte înseamnă că au și cam trebuit să se descurce singuri. Ceea ce înseamnă că trebuiau să se ajute între ei. Iar trebuie să ne gândim că în momentul în care au început, practic, când au în, uh, început să se separe de, de Anglia și să și, și-au declarat independența, ei aveau deja cam 150 de ani de trăit independent da, da. și în comunități relativ izolate. Și uh, care vedeau, se aveau grijă unii de ceilalți și erau conștienți exact de lucrul acesta: că sunt dependenți de vecini. Da? Și că nu-și pot bate joc de comunitate, uh-huh. pentru că la un moment dat vor avea și ei nevoie de comunitate. Pe lângă, bineînțeles, pe lângă uh, structura religioasă pe care o aveau, care cumva le, le forma și, le, și uh, fundalul moral. Uh-huh. Da? Dar ei au crescut ajutându-se unii pe ceilalți. Da? Chiar dacă, chiar dacă te gândești strict din, din necesitate. Pur și simplu, ast, chiar și astăzi, o, bineînțeles, o să fie și situații în care o să se ducă, o să fie niște vandal care se duc și sparg geamul într-un magazin, dar în cea mai mare parte eu cred că segregarea asta există, este reală în sensul în care oamenii au păreri foarte puternice. Dar nu este încă la nivelul în care oamenii se urăsc între ei. Nu este atât de, de exacerbată pe cât o percepem noi și pe cât o vor și politicienii și media percepute. Pentru că politicienii, mai ales politicienii democrați, alimentează uh, uh, acest sentiment Această de tensiune, de tensiune da. pentru că le convine tensiunea asta. Mm-hmm. Pentru că dacă nu ar avea tensiunea asta, lumea s-ar gândi, ar începe la un moment dat să intre, mă, dar voi cer de fapt ce faceți acolo? Da. Nu mai faceți și voi ceva? Putem să uh, facem comparații inclusiv cu campaniile de la noi. Nu, nu, nu e comparație absolut corectă, da? Dar în uh, momentul în care îți găsești un inamic, cum și au găsit democrații Trump, și au găsit democrații pe Trump, singura lor platformă cu care au rulat este că nu sunt Trump, la fel cum au fost la noi usr sau PNL-ul că ei nu sunt PSD. Da. Dar lumea o să întrebe la onda, bine, am înțeles, nu sunteți PSD, nu, voi nu sunteți Trump, dar ce faceți? Iar atunci, cel puțin în cazul democrației, interesul permanent va fi acela de a găsi tot timpul distracții sau inamici închipuiți, chiar în vecinilor sau în vecinii susținătorilor lor, ca, să-i distragă, ca să distragă lumea de la problemele reale pe care, de care ar trebui să ocupe. Deci, revenind, Segregarea asta nu cred că este chiar atât de. de, de... e o problemă și poate deveni problematică. Da, da, și mai crezi
0: că există o fibră socială și. Uh, da, o fibră socială
1: general... care trece în general peste. care poate, care poate să, să uh, atenueze într-o anumită măsură uh, efectele tribalizării. Da. Dar tribalizarea este reală și e o problemă și poate deveni la un moment dat, uh, poate deveni critică.
0: Și poate că asta s-a văzut sau extremele astea s-au văzut mai ales în preașma alegerilor sau da. în anumite momente electorale. Da. 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 au ei alegerile da. intermediare da. pentru Senat din 2-2 ani și pentru. Da. Camera Reprezentanților, dar totuși în presă și în media s-a prezentat foarte mult, s-au prezentat părțile astea extreme da. și faptul că oamenii tind să se ducă spre ceva mult mai departe de centru, și nu că există două imagini ale două Americi, cum spuneau ei, care nu se înțeleg, nu, se pot, nu pot ajunge niciodată nici măcar la da. un dialog. cum crezi că se va întâmpla pentru următorii patru ani? Adică cum vom vedea asta în următorii patru ani? Crezi că într-un fel nu vor mai fi prezentate aceste extreme în media sau există inclusiv problema că media aderă la o anumită parte a politicii? Și știm că mainstream media tinde să asculte mai mult de politicieni Democrați sau centriși da. spre democrație?
1: Um, cred că din punctul ăsta de vedere situația se, se va agrava. Democrații se vor folosi în continuare, de, um, vor continua să ațâțe populația. Mm-hmm. Și, um, in, inclusiv prin uh, politici de uh, încurajare a atitudinilor, să zicem, rasiale. Pentru că dacă ne uităm de fapt la, la, la istoria problemelor rasiale ale uh, Statelor Unite, 95% din ele au fost generate de democrați, direct sau indirect. Da? Da. Pentru că, din nou, în momentul în care îți uh, fidelizezi, să zicem, o bază electorală cu minciuni, uh, bază electorală care poate să fie compusă din oameni de culoare sau din uh, oameni de o altă orientare sexuală, uh, uh, Practic, din nou, nu le dai substanță, le dai un, un inamic imaginar, cum ar fi această, să zicem, da, da. spunem, rasismul sistemic, da, da. care este o, o aberație absolută. Să dăm, spre exemplu, orașele astea mari în care au avut loc, să zicem, răzmerițe pe teme rasiale, gen Baltimore. Baltimore este un oraș în care primarul este negru, viceprimarul este negru, șeful poliției este negru, mare parte, din, cred că 45% din polisii sunt negri, a, a existat un președinte negru. Cum poți să vorbești de rasism sistemic? Pentru că lumea, lumea deja e un buzzword, cum spune lumea. Eu, auzi cuvântul ăsta, rasism sistemic. Dar hai să ne așezăm ochi, ce înseamnă rasism sistemic? Înseamnă că sistemul, cumva, legal, da? Are niște, are niște structuri rasiste, niște legi rasiste, niște reglementări rasiste. De lucru ăsta se putea vorbi, da, în perioada Jim Crow, se putea vorbi în, în, înainte de, de războiul civil, dar și poate imediat și după aceea, când totul statele din Sud s-au ținut cu dinții de, 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 de niște uh, drepturi, să zic, mă rog, de a limita drepturile uh, oamenilor de culoare, dar. Uh, atunci da, atunci puteai să spui, ai în sistem. Sistemul fiind ce? Pentru că întotdeauna trebuie vorbit, când zice cineva, sistem, sistemic, la, sistem, care, la care sistem te referi? Trebuie avută rigore asta cuvântului. Cine e sistemul? Care e sistemul? Te referi la sistemul, așa în general, la, la o, o structură morală sau socială care există de sub sau te referi la stat? Pentru că statul, da, în stat acolo poți pot să, să schimbi o lege, poți să uh, uh, faci o campanie, dar la nivel de societate nu poți să obligi lumea să schimbe moralitatea, nu poți să legiferezi moralitatea. Da. Poți doar să convingi, poți cu răbdare, fiind conștient că sunt lucruri pe care nu le poți schimba peste noapte, le se schimbă în generații, da? sunt încetul cu încetul să convingi oamenii că, că lucrurile trebuie să stea altfel. Da. Și, din nou, ce mai bine ajută comunitatea, pentru că, în momentul în care ești alb într-o comunitate de negri sau noi într-o comunitate de alb, îți dai seama că trebuie să lucrezi, să conlucrezi. Și atâta timp cât îți vei face treaba bine și vei fi un om un bun care contribuie la comunitate, comunitatea în sine nu o să-ți facă probleme. Evident, s-ar putea să găsești unul, doi care au niște fixuri și care îți vor face probleme, da? Comunitatea te va apăra în în, în situația respectivă.
0: Până la urmă, rasismul sistemic ajungem să îl vedem ca pe un inamic creat într-un fel de guvern și de media ca să ocupe spațiu de discuție și să îi țină engaged pe o parte dintre oamenii care votează.
1: Da, îngheiri da, și pe de altă parte și uh, în momentul în care guvernul îți aruncă lucruri de genul ăsta, exact, îți distrage atenția. Da? Și numai că îți distrage atenția, te obosește și psihic. Și nu da. te mai poți concentra pe lucrurile pe care trebuie să te, te concentrezi, respectiv din păcate a urmări ce face guvernul da. într-adevăr în, în, în culise.
0: Cadrul legal din Statele da. Unite nu-ți permite să discriminezi în funcție de rasă, mai ales pentru uh, spațiu politic, atunci când da. ai un candidat uh, da. de o anumită rasă, poate să candideze, e absolut în nicio.
1: Și nu, doar o, o anumită rasă, sex, orientare sexuală, da. nu, nu există niciun fel de, 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 de limitare în, în, în sensul asta astăzi. Da. da.
0: Și nu va fi, adică cel puțin Constituția Statelor Unite nu permite să alegi o an- să faci astfel de discriminări uh, la un nivel al guvernului sau nu știu, pentru, loc, pentru un candidat local. Candidații locali nu sunt discriminați în funcție de asta. Poate să candideze absolut oricine.
1: Mai ales legi, mai ales cadrul legal, Constituția Statelor Unite lasă foarte mult în, în, în seama unor, în seama legilor inferioare. Uh-huh. Da. Da. Um, evident că în Constituție spune dacă ai, se reglementează niște um, o numită egalitate a drepturilor naturale da, da. Și uh, lucru acesta e indirect Nu, nu, există, să zic, nu, are, o, nu are neapărat o, uh, o consecință legală Dar are o consecință morală și socială Există acolo uh, porțiunea din declarația de independență Care spune că toți oamenii sunt creați egali Da care este, de fapt, una, una dintre să zic, semințele anti sclavie, Pentru că odată ce ți-ai asumat, chiar dacă nu legal, chiar dacă e doar o declarație formală de separație față de, de, de o putere străină, da? în momentul ăla ai, ai pus deja premizele eliminării inegalităților ceea ce privește drepturile naturale. Uh, în rest Constituția Americană e lucrurile pe care trebuie să le mâneze și Constitu- Constituția Română și orice altă Constituție serioasă e un instrument de, de general care dă niște, de, niște direcții generale clare, care trebuie respectate sub orice formă da? dar în rest lasă cât mai multă libertate da? și independență de decizie uh, indivizilor, comunităților, statelor individuale până la urmă pentru că din asta, din asta rezultă v- v- varietatea da? care este una dintre principiile, unul de, unul de principiile conservatoare al, al, Bazat pe ideea că nu poți ca guvern uh-huh. să, să estimezi ce vor face mii, zeci, de mii, sute de mii, milioane de oameni de, și nici nu, vedere că nu poți estima ce vor face și ce decizii vor, vor lua, nu poți estima niciun acel plan perfect da? care să funcționeze pentru toată lumea. Pentru că acel plan nu există. De fapt.
0: Și nici nu ar trebui să aibă. Da. guvernul vreodată în obiectivele sale să estimeze? Da. Să, uh, aibă planuri special pentru un anumit grup de oameni? Sau...
1: Nu. Nu. nu da. Pentru că nu. Din simplu motiv că nu poate. Aș face o mică paranteză aici apropo de de politicile pe perioada aceasta de pandemie în care mulți spun și cred că într-o anumită măsură a fost adevărat și acum că politicienilor le-a fost frică le-a fost frică de rezultatele posibil grave ale negestionării pandemiei și atunci au Practic, au supragestionat această pandemie, pe lângă, pe lângă setea de putere, care cred că e o chestie pe care o să revenim mai, mai încolo. Dar să zicem că au fost unii care au fost doar speriați. Dar lucrul acesta s-a întâmplat pentru că statele uh, asistențiale, mai ales cele europene, și-au arogat de foarte mult timp uh, această, uh, și-au arogat de foarte mult timp. Și și responsabilitatea. responsabilitatea sănătății da. oamenilor, pe când nu ar fi trebuit să-și o asume, asta nu este o treabă a guvernului, Unu pentru că este imoral, doi pentru că este imposibil lumea da. trebuie să înțeleagă că sunt situații, există situații uh, în lume care nu pot fi gestionate la nivel de, 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 de țară, de guvern poate chiar nici de individ, trebuie să renunțăm cumva la ideea asta și cred că ne va fi mult mai bine că putem controla totul Nu putem să controlăm totul. Și cu cât încercăm să controlăm mai mult, așa, cu atât de fapt, în loc să avem varietate și să avem mai multe opțiuni, ne limităm câmpul de opțiuni, ne închidem uși și ajungem să să trăim într-o mentalitate de asediați cu cu, cu foarte foarte puține opțiuni. E o o atitudine absolut greșită. Guvernele, de la la bun început, nu ar fi trebuit să se asume această sarcină, pentru că Chiar dacă ar fi cei mai competenți oameni care există, nu ar putea chiar și așa, nu ar putea să gestioneze situațiile astea. Sunt situații de criză pe care care sunt cel mai bine gestionate la nivel individual sau la nivel de comunitate, unde guvernul poate, să zicem ajuta să coordoneze. Dacă e nevoie ca mai multe comunități să se coordoneze între ele, atunci guvernul le poate ajuta să coordoneze. Da. Poate, să zicem, în, 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 în perioade de restriște să, să elimine niște bariere, să mai taie niște taxe, să, să ușureze comunităților munca de, de, de a gestiona crize de genul acesta. Dar dacă se pune ca un Leviathan așa peste tot și încearcă să manipuleze totul, s-a terminat. Da? Nu se poată să facă lucrul ăsta și atunci normal că vor da greși, la un moment dat.
0: Da, și aici e o parte și de educația oamenilor cred, da. pentru că sunt destul de mulți, atât în Europa în Uniunea Europeană, chiar și la noi în România, sunt destul de mulți care așteaptă de la stat să facă lucrurile astea da. adică pleacă de la premisa că ok, a venit pandemia care e ceva ce nu pot să gestionez eu la nivel individual, așa că da. mă aștept să vină statul sau să vină un ministru da. care să gestioneze da. toată asta, să dea ordine în stânga, în dreapta și să ne spună ce spitale trebuie să închidem, ce spitale să deschidem, cum să, da. unde să mergem, ce să purtăm și așa mai departe. Și oamenii sunt destul de mulți oameni, poate chiar majoritatea, cel puțin în unele state din Europa, care sunt de acord cu asta și chiar da. ar, ar vota oricând pentru un guvern care să da. gestioneze da. prin propriile puteri asta. Uh, și într-un fel să scape ei uh, personal de responsabilitate Da. da. Uh, ok. Putem să dezvoltăm asta un pic mai târziu Și vreau da. să trecem și uh, prin ce crezi tu că a rămas uh, de pe urma lui Donald Trump în privința da. numirilor în Curtea Supremă uh, Au fost trei judecători, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh și Amy și... Coney Barrett da. uh, Care... Conform specialiștilor, uh, vor înclina balanța din Curtea Supremă pentru conservatori, deși da. nu, nu toți trei sunt conservatori uh, declarați, uh, pentru următoarele decenii. Da? O da. Fie, sunt niște decizii luate care vor afecta pe termen lung America. Da. Cum vezi tu chestia asta sau care crezi că va fi efectul, cel puțin uh, pe, pentru următorii ani, pe da. termen scurt să zicem? Să nu ne chiar foarte rămâne,
1: de vă, rămâne de văzut în primul rând, um, cum spuneai și tu, care este atitudinea și fibra, fibra morală a celor trei judecători. Pentru da. că până acum, din punctul meu de vedere, nu au fost supuși încă unui test major. Da, da. Um, acum, există conce- concepția asta falsă că acești trei judecători conservatori vor schimba lucrurile. Aici vorbim clar de o contradicție în termen. Fiind judecători conservatori, nu au ce lucruri să schimbe. În cel mai rău caz, tendința lor va fi de reașezare, resetare atunci când vor putea să facă lucrul acesta, a a cadrului constituțional corect, așa cum a fost gândit de părinții fondatori. Iar aici trebuie, trebuie menționat foarte clar că o altă imagine greșită a fost cea a, a, a judecătorilor activiști, judecătorilor Curții Supreme activiști. Da. Lucrul acesta este fals, odată, odată pentru că un, a, un judecător al Curții Supreme a, nu se poate sesiza de la sine, nu poate să spună Uh, se vorbea, despre exemplu, despre, despre Roe versus Wade, dacă da, da, da. Uh, vor, uh, vor întoarce decizia care s-a dat, când s-a dat, și uh, se va reveni la, 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 o, la o stare, de fapt, pre-decizie respective.
2: Da.
1: Lucru fals, pentru că judecătorul respectiv nu se poate autosesiza ca să se apuce el să modifice o decizie de la sine putere, pe lângă faptul că toți trei și-au declarat uh, fidelitatea față de noțiunea de precedent. Da? Care e foarte importantă în, da. în justiția statului Unite. Uh, asta e unul. Adică, în primul rând, ca ei să se pronunțe într-un caz sau să se pronunțe pe un. Uh, trebuie să aibă un caz care să aducă, readucă înapoi uh, discuția într-un, ca, într-un cadru similar la celui de la Ro, 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 Ro versus vs. Wade. Da? Iar după aceea, în baza cazului respectiv, să facă un nou precedent dacă, dacă, dacă situația o impune. Deci în orice caz nu se pune problema de, de judecători activiști. Judecătoarea activistă a fost în schimb um, Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg da. Ea a fost, adică înainte să fie judecătoare, ea era activistă. A avut un background activist. De, da. Dar revenind, um, cei trei sunt, de, de, în esență, puțin, așa cum se declară, sunt constituționaliști, sunt originaliști. Ei nu sunt, sunt, nu sunt niște revoluționari, vorbă vor uh, de, dacă vrei, sunt niște contrarevoluționari. Vor încerca să. Dacă... Asta spun greu că, că vor face ceva activ. Dar puși în fața unor decizii, da? Pe, pe, pe anumite cazuri, întotdeauna vor la decizii care, care să fie în acord cu sensul original al Constituției. Da? Nu cu acea, în ghilimele, Constituție vie pe care o tot popularizează democrații. Da, da, da. Adică, practic, esența Constituției asta este. Odată ce e scris o Constituție, rămâne fixă. Pentru că dacă poate oricine să o schimbe la orice oră, din zi și din noapte, nu ai nevoie de ea. Atunci ai un sistem de legi sau o Constituție, cum e să zic, cea engleză, în care vine Parlamentul și schimbă de fiecare dată legile cum îi place. Dar nu mai, ai, nu mai ai garantul acela al unei, al unei legi superioare Pentru că sură, scopul Constituției este acesta Să fie de legea superioară căreia toate legile trebuie să îi se supună Motiv pentru care sunt situații în, Și în Constituția României și în alte Constituții da? În care ele însule, Constituțiile, se autosabotează Pentru că spun Cu tare și cu tare lucru este așa Dar în condițiile legii, în paranteză, evident, inferioare. Dacă tu care ești o lege superioară, supui un articol al tău unei legi inferioare, înseamnă că automat ți-ai anulat scopul. Și lucrul ăsta trebuie, trebuie, și se găsește, se găsesc pasaje, dar în în foarte multe articole. Cu tale drept sau cu tale lucruri este garantat, dar, și atunci te duci la legea inferioară și în sensul ăsta n-ai făcut nimic Revenim la, la cei trei judecători eu aștept în continuare să, să se izbească să, să-i văd testați de un caz mare, important, atunci o să vedem de fapt cum se, cum, se, cum se poziționează. Contează însă foarte mult în momentul de față că cel puțin pe hârtie avem trei judecători originaliști care se, care se mențin de linia dată de, de părinții fondatori din același motiv pentru care mai, de, pe care menționam mai devreme, că Părinții fondatori au dat, au dat o structură care, uite, că până ziua de astăzi funcționează, da. asigură buna funcționare sau funcționare chiar și în situația de criză a statului american. Da, da. Iar atunci prefer să merg pe ideea unor, unor judecători care totdeauna se vor duce la sursă da? și care vor respecta sursa originală a, a, a Constituției.
0: Da, și aici sunt, multe, sunt foarte multe diferențe uh, între modul de operare a Curții Supreme din Statele Unite și ceea ce vedem în Europa, da. inclusiv în Marea Britanie, așa cum ai da. și menționat. Asta înseamnă că avem și multe de învățat, inclusiv noi în România, da. unde, mă rog, Curtea Constituțională de la noi are anumite roluri care sunt mult mai apropiate de politic decât da. în alte țări, dar sunt destul de multe lucruri și de adoptat, cel puțin din punctul nostru de vedere, să zicem, de către țările din Europa. Din din da. Europa de vest. Um, cum vezi tu diferența asta de că, cad- nu neapărat de cadrul legal, dar uh, cât și de viziune asupra uh, modului în care îți formezi Constituția și uh, faci o diferență între uh, puterea indivizilor și puterea statului uh, între Europa și, și America?
1: Um. Da, e foarte bună întrebarea, pentru că ne duce, de fapt, la fundament, de diferența fundamentală dintre, dintre cele două continente, sau, din, uh, din Statele Unite și conglomeratul de țări care este, care este Uniunea Europeană.
0: Și aici e menționat că multe țări, inclusiv din Uniunea Europeană, sunt mult mai tinere decât Statele Unite. Da. Adică sunt... Da. State care nu existau în 1776 da. și există acum și sunt da. și membre ale Uniunii Europene
1: da. da, bineînțeles Ceea ce duce cumva și la, eu, apropo de percepția cât, cât uneori sau chiar deseori greșită a românilor și a europenilor Și chiar a unul american, da? Despre America, când se spune, domnule, America nu are istorie Mie, nu știu cum să spun în momentul în care primele colonii americane s-au fondat pe la 1920, 1000, scuze, 1620 și ceva da. Vorbim de aproape 400 de ani de istorie da? Deci nu e chiar așa și sunt multe țări care din Europa care nu au așa vechime Bineînțeles că dacă te duci la Franța sau la Anglia sau la țele Nordice, sau la Polonia Bineînțeles că au o istorie mult mai lungă și e explicabil de ce au o istorie mult mai lungă lucru care și o să facu foarte scurtă paranteză aici, nu e neapărat un lucru rău, pentru că americanii sau coloniștii englezi inițial mergând în statele unite au apucat cumva să restarteze istoria. Să învețe din greșelile parțial, chiar și da. au făcut și mult foarte multe greșeli, să învețe din greșelile care s-au făcut în Europa. Și să nu le mai fac acolo. Deci a fost efectiv o, o, o reîncepere, o renaștere a, a, a istoriei. Și da, da. Lucru, lucrul acesta se simte. Deci uh... Au
0: văzut ce nu merge în Europa. Exact. exact, exact. Și exact. s-au folosit de experiența da. asta de 100 de ani. Da. Ca să înceapă lucrurile. Da, da, da. Deci
1: e, un, un avantaj, e și un avantaj. E un avantaj foarte mare. Să ai șansa de a reîncepe, de a restabili o societate undeva pe, 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 de la zero, practic. Și lucrul acesta se vede da, în felul da. în care au evoluat Statele Unite. Acum, diferența fundamentală de, dintre Statele Unite și Europa este una filozofică. Și e una nu de filozofie de salon pe care o discutăm doar în Cercuri înalte ca să în ne plictisim. Vorbim de lucruri, care, de, de, de principii filozofice care au impact în, în viața noastră de zi cu zi. Și, numai, și în viața americanilor și în viața restului europeanilor. Da. Margaret Thatcher spunea că Statele Unite sunt un stat care s-a fondat pe filozofie diferența fundamentală bineînțeles sunt multe nuanțe, dar există această diferență fundamentală în sensul în care Statele Unite funcționează de la individ în sus individul este cea mai mică unitate de măsură Constituția Americană da. Uh, e gândită da, ca să ajute pe oameni să se guverneze și să, convie, să, să convie, conviețuiască. Da, este un instrument da, de guvernare. E. Și instrument de guvernare, oamenii s-au gândit de mii de ani, încearcă să se guverneze. Nu e, o, nu, nu e nimic nou. Doar că în Statele Unite s-a creat contextul istoric, să mai vorbim despre chestia asta, s-a creat contextul istoric favorabil da, coagolării unor uh, concluzii filozofice și practice care au dus la, la stabilirea sistemului politic american. Pe de altă parte, în Europa avem o continuitate istorică care chiar dacă are și ea în, în, în că America a luat, spuneam, a preluat câteva filoane mai ales din, 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 din Anglia, dar și din alte părți. da. Dar în general Europa a devenit foarte orientată către modelul invers, în care statul este deasupra individului, în care statul determină care sunt drepturile individului. Da? În filozofia americană și în spiritul american da? No-ți, există noțiunea asta că sunt niște drepturi care vin de la divinitate, care sunt ale mele, nu sunt ale guvernului nu, nu le primesc da, de la da, guvern da. eu le am da? permit guvernului în anumite limite să mi le restrângă ca să pot să conviețuiesc cu vecinul dar pot oricând să spun nu mai sunt de acord cu schema asta. Iar aici, putem să, ca să avem un repere clare în termen de să zic, filozofi, avem doi filozofi care sunt cei mai să zic, evidenți. Cei mai
0: reprezentativi. Să zic, cei mai reprezentativi.
1: Pe de-o parte ar fi, să zic, filozoful statului. A statului supra, supradimensionat, foarte puternic, da? care este Thomas Hobbes care scris Leviathanul, și l-avem pe John Locke, pe de altă parte, care este uh, filozoful unul dintre filozofii libertății. Da? Pentru Dar că uh, mai încolo l-avem și pe Edmund Burke, da? care este fondatorul de fapt, conservatorismului și care uh, uh, cred că se înțelegea cu, s-ar fi înțeles cu John Locke doar în... Uh, pe un parier mai restrâns, în parierul respectiv, fiindcă statul trebuie să existe ca să garanteze uh, și să apere dreptul la, la, la proprietate. Da. Dar să ne întoarcem la Hobbes și da, da. Uh, Locke. Dar Hobbes, pe de-o parte, <coughs> și aici putem să dăm o părere foarte, foarte importantă cu ceea ce se întâmplă astăzi în Europa și în lume. Hobbes venea după o uh, perioadă foarte tumultoasă în istoria Angliei, când au fost uh, făși de confinte foarte sângeroase, <coughs> <coughs> Conflicte religioase?
2: Da,
1: da. Da. Uh, și, și Europa avea tot așa, avea, avea un, un, avea un, uh, un uh, fundal foarte tumultos în. Uh, din istoria relativ recentă da, perioada da. respectivă.
0: Europa a fost A avut o perioadă de sute de ani în care erau da. conflicte aproape în fiecare an, <coughs> în anumite da. părți ale. Da, a, părți. Pe de
1: altă parte, au fost și situații în, în care, da, mă rog, trebuie făcut de și au fost și perioade în care de relativă liniște și prosperitate da. în Europa.
0: Și unele au fost foarte sângeroase da. și au influențat foarte mult Politicile. și gândirea. Exact. Și despre Thomas Hobbes se știe că a fost. Foarte influențat de... Da, da, da. da. A fost marcat. Om, el fost era marcat? chiar șocat și da, l-a,
1: a, a pornit pe noțiunea niciodată, nu vreau să se mai întâmple niciodată în astea. Da. Iar soluția lui, așa, a fost leviatanul, a fost acest stat foarte puternic. El a, E foarte interesant pentru că o parte din, 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 din filozofia lui e un pic sucită astăzi. El menționează în în, 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 în vorbește despre omul artificial care trebuie să fie, de fapt, acel abstract care față de care suntem toți egali. Înainte aveai, să zicem, regele care era unul lui Dumnezeu. Da. Uh, puteri divine. Puteri divine. Puteri. El să El să nu e bun, că stai, că asta înseamnă că aducem religia în ecuații și o să iasă iar scandal. Nu, trebuie să avem un om artificial care să fie acel uh, om artificial care, de fapt, este uh, uh, un, doar un mecanism, e o, e o convenție om artificia care, bineînțeles, e reprezentat de niște instituții da? doar că în viziunea lui Hobbes odată, și el credea în drepturile naturale da? dar el credea, pe de altă parte, că odată, odată instalat acel, acel leviatan, oamenii nu mai au absolut niciun fel de drept de a protesta împotriva lui de a-l destitui de a-l da jos nu avea drept absolut, aproape absolut asupra lui, inclusiv de viață și de moarte da. Nu, do- orice, numai să nu se mai întâmple în războiului. Iar acum putem să facem, translatăm situația asta astăzi, care orice, numai să nu moară lumea de, de, de boală, ce dăm oricâtă putere de la noi și orice libertăți, numai să nu murim. Și se pune problema asta. Dacă facem o judecată de valoare și, dacă, și ar trebui să lăsăm oamenii să facă o judecată de valoare, că pentru unii s-ar putea să fie mai importantă libertatea decât viața. Da? Iar astea sunt judecăți pe care nu le poate face statul. Da, da, da. da. Uh, dar, așa, pe de altă parte, așa, acum îl avem pe loc, care a spus, nu, statul nu poate să aibă putere nelimitată. Din contră, trebuie să, trebuie să fie foarte limitate, lucru pe care după aia au moștenit și părinții fondatori, clare unde sunt, să existe, să aibă, pe parierele pe care trebuie să aibă putere, să o aibă, să fie fără echivoc, da? dar foarte limitate și în ultima instanță uh, cel mai important loc face loc face acest uh, apel la, la uh, ceruri la to heaven, care apare inclusiv <cute> da. în, uh, există inclusiv în, 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 uh, nu nu era de nou nu era o chestie nouă noțiunea asta că momentul în care uh, statul îți provoacă un prejudiciu prin forța pe care, ei, prin puterea pe care ai conferit-o, da? poți apela la o instanță superioară, care este divinitatea. Da. Noțiunea asta a și, și la romani. Da? Că întotdeauna ai ceva deasupra. Deasupra statului, deasupra cetățeanului. Că există și că există o curgere a puterilor și, din nou, această instanță ultimă. La care vale. ai dreptul să, să, să apelezi. Și de aceea, din din, din din perspectiva lui loc sau din perspectiva locală dacă ne uităm așa, nu există o datorie morală a cetățeanului să respecte o lege. Există o obligație legală, da? dar dacă eu consider că o lege este imorală, pot să nu o respect, evident, mă expun pedepselor potențiale pe care aș putea să la care aș putea să fiu supus dacă nu respect legea. Dar dacă o mergem în răspărul moralității mele Eu nu am absolut niciun fel de obligație să o, să o respect Sau nimeni altcineva da. Și uh, asta Acum se vede diferența foarte bine Între sistemul european da, Care este din ce în ce Mai uh, despotic da, Și dictatorial Și sistemul american Unde a ajutat totată subsidiaritatea Și federalizarea Faptul că fiecare ca o, uh, statele prin Constituție, au suficientă independență încât să-și poată lua deciziile lor. Și au fost state ca New York sau California, care au, au avut măsuri foarte severe, cu uh, rezultate cât se poate de, de, de dubioase. Uh, și avem state ca Texasul sau California sau, uh, sau Dakota, sau cred că și Missouri, dar și mai sunt și altele, care nu au avut măsuri mult mai uh, blânde. Da? Și care au deschis economia mult mai devreme. Pentru că și-au dat seama că pe lângă moarte sau pe lângă boala, pe lângă moartea de boală, mai există moarte da. din multe alte deci, uh, și aici surse. A
0: fost și diferența dintre guvernatori, că menționai Texas, da. cu, nu California. California a fost cu măsuri de,
1: foarte, de restricții, foarte, de restricții da. foarte severe, da. da, da.
0: Uh, a fost și diferența între guvernatori republicani și democrați și
1: da. Inclusiv da. primari. Da.
0: Uh, da, și e o diferență între viziunile astea. Dar, într-un fel, vedem că și în America există o anumită parte a politicienilor și a, inclusiv a populației care aderă la, nu neapărat la da. ideile lui Hobbes, dar la idei care pun statul, îi dau statului o importanță mult mai mare și da. lasă responsabilitatea lor asupra.
1: Stat, îi dau da. statului responsabilitatea da. și
0: pentru viața
1: lor da. pentru deciziile. Da. Păi, uh, de- deci trebuie să ne gândim că uh, tendința, tendința aceasta antiliberală, da, de- da. eu așa o definesc, ca o tendință antiliberală, în momentul în care, unu, iei cu forța puterea, de la puterea oamenilor și drepturile oamenilor, da, sau doi, îi convingi să o cedeze, cum? Manipulându-i, da? Da. Eu, astea sunt tendințe antiliberale. Și aici aș, cred că e o diferență între ceea ce vor politic, majoritatea politicienilor, Or mai fi și politi, între democrați, ori mai fi și acolo politici de bun simț. Ar putea să fie prost inspirați, dar poate nu-l fi neapărat de Corect. Da, da, da. Da? Uh, dar în general diferența uh, și vorbim acum uh, in, da, vorbim la modul general, da? dar hai să ne gândim la America. Politicienii Um, își doresc centralizarea 1. Pentru că Nu știu cum să Ce spuneam mai devreme e o, e o criză Pe care Nu știu cum să o gestioneze Pentru că nu au cum, este imposibil de gestionat Este atât de complexă da. Încât cel mai bine se gestionează La nivel de individ sau comunitate, nu la nivel centralizat Nu ai cum, oricât de deștept ai fi Oricât de bine intenționat ai fi Deci pe de o parte le frică că Vor suferi consecințele Proaste gestionări a, a crizei respective da? Cum se întâmplă cu COMO astăzi da. Da? Pe de altă parte Le au setea de putere Și atunci ce faci? Speri oamenii Te uiți exact la modelul lui, te uiți exact la modelul lui Hobbes e Evident că mulți dintre ei nici, nici, nici Să nu sunt au ficitit vreodată pe Hobbes Dar au învățat instinctual Că dacă sperii oamenii Oamenii îți vor ceda puterea da. Iar aici se fac vinovați De dacă nu dezinformare, deși cred că și de dezinformare, cel puțin de manipularea grosolană a, a felului în care au fost livrate informații. Lucru care s-a văzut și la noi. Pentru că în momentul în care vorbești zi de zi de cât oameni mai murit, pui cifre mari pe ecran să vadă toată lumea, pui, dai filmări de pe nu știu unde, cu oameni care mor, bineînțeles că lumea se sperie. Iar asta trece peste nivelul de, de strict de a informa populație. Da. Nu, eu, nu, se mai vorbe, nu mai vorbești despre informarea populației, vorbești despre uh, înfricoșarea populației. Era, da. po, mare parte, în momentul să spună, da, ia tu puterea numai să nu mor. Lucru care în, și în America, și în, și, în, și în Europa, și în America, a fost ranforsat și prin educație. Și prin educație și prin tradiție politică, pentru că uh, Tendințele despotice de astăzi, ale, ale democraților în principiu, nu sunt un lucru nou. Tendințele astea au început de pe cel puțin de pe vremea lui, lui, lui Woodrow Wilson și au fost cel mai bine uh, evidențiate de. Și cred că nu pot să de prea multe despre uh, Roosevelt, da? da? Care a încercat să, 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 a, uh, să acapareze toate puterile statului. Și pentru o bună parte din, din timp și-a. Uh, uh, Practic, a, aproape că a acaparat puterea legislativă, sau, în orice caz, și-a, și-a subscris-o. Era a lui. Da, practic, da. Așa. Da. Uh, uh, iar uh, a încercat și, inclusiv, să, să, să preia și puterea uh, asupra, avea treptele stat, puterea judecătorească. judecătorească. judecătorească încercând să modifice numărul, numărul de, de judecători ai Curții Supreme din, din, din Statele Unite. Vorbim de o campanie susținută da, de, a zice, 100, 150 de ani și în Europa și în America, da, de eliminarea mentalității individuale de tip Locke sau Burke da, și de încurajarea mentalității asediate și centralizate de tip hubs. Nu e, nu e un lucru care uh, a fost încurajată și o veți predată în școli, în universități. Da, da. De, uh, deci, într-o bună măsură, este, o, este, este o, o, un, un proces intenționat da, de, de, uh, de manipularea populației și de creșterea populației da, în așa fel încât populația să fie mult mai favorabilă și receptivă față de un stat centralizat. Da? decât față de, de responsabilitatea individuală. Este
0: o chestie uh, interesantă pentru că tu ai zis de stat și așa. Uh, dacă toate măsurile astea care duc la. S- să fie populația mai speriată și așa, uh, fac într-un fel să. nu mai existe fibra asta a comunităților.
1: Da. <hântu-> fibra comunității există în sensul în care. Uh, e cumva în ADN-ul oamenilor. Ea, ea poate fi uh, diminuată, atenuată, suprimată într-o anumită măsură, dar uh-huh. presupunând că există cadru, un cadru politic și social favorabil, fibra individualistă își revine uh-huh. da? și, și, no- și noțiunea de, de comunitate. Ideea este că în principal politicienii actual, mare parte dintre ei, nu-și doresc Revenirea acestei fibre, pentru că revenirea acestei fibre ar însemna automat că oamenii își vor da seama că în cele mai multe cazuri se descurcă fără politicieni. Că nu au nevoie de politicieni să le pună accize, nu au nevoie de politicieni să le mărească taxele, nu au nevoie de politicieni să facă lucruri pe care le pot face ei Ei, ei, mai bine bine. în funcție de nevoile individuale și locale, mai ales. Pentru că sunt sunt chestiuni... chestiuni care pentru o anumită comunitate sunt importante, pentru o altă comunitate sunt mai puțin importante. Da? Da. Să zicem turismul. Da? Pentru București s-ar putea să nu fie atât de important, pentru că București nu mai are și alte surse de venit. Da? Da. Pentru Constanța sau pentru Mangalia e, e la fel de important. Și atunci dacă încerci să, să stabilești o politică uniformă din punct de vedere al turismului, spre exemplu, nu o să funcționeze. Pentru că fiecare comunitate va avea nevoile ei personalizate. Da. da. da
0: Cred că în funcție de educație, și uh, pentru că menționai mai devreme că oamenii sunt și educați într-un anumit fel să cedeze din responsabilitățile proprii către un stat. Da. Uh, asta se vede, cel puțin în ultimele decenii. Că unele comunități pur și simplu vor să aplice uh, la ele, nu știu, uh, vorbim despre uh, o comunitate de locuitori în blocuri noi, în orașe mari din Europa. Da. Uh, vor să aplice mai mult uh, responsabilitatea asta statului, să ai niște oameni aleși uh, sau primarul care să vină și primăria locală să vină și să uh, ia decizii cu privire la. Nu știu, arhitectura <coughs> caselor sau blocurilor cu privire la reciclare, cu privire la uh, transport și așa da. mai departe există o tendință din da. asta da. prin care oamenii chiar și tineri sau poate mai mult tineri decât da. cei mai în vârstă care au mai multă experiență, tind să renunțe la responsabilitățile lor proprii și acceptă să vină un reprezentant local o autoritate care să ia toate deciziile astea și să da. organizeze toate lucrurile
1: da. Da.
0: Și Asta afectează cumva uh, fibra asta socială și uh, faptul că oamenii se bazau până acum ceva timp mai mult pe comunitate și nu erau despărțiți de uh, politică sau de da. anumite lucruri, nu știu, da. de religie sau de politică și timp să aibă o comunitate mai uh, protejată da. de stat și de autorități.
1: Cred că problema trebuie pusă în termen de interes al statului sau al politicienilor și interes al comunității. Interesul, în general, interesul uh, și a fost, e demonstrat deja din, din experiență în ultima, cel puțin ultimul 100 de ani, dacă nu mai mult, interesul statului a fost să preia din ce în ce mai mult putere. Da. Să o ducă către centru. Lucrul acesta s-a văzut inclusiv în educația oamenilor, s-a regăsit acolo. Da? Unul dintre motivele pentru care, din punctul meu de vedere, statul nu are ce să caute în educație. Da? Da. Pentru că atunci, automat, de legi politicianului care este actualmente la putere, da? sarcinea de a-ți educa copiii. Iar asta înseamnă că politicianul respectiv în în cele mai multe cazuri îți va educa sau va, va, va favoriza un sistem educațional care educă copiii da, într-un format care, care să fie favorabil lui sau celor care, sunt, care au același gen de mentalitate. Da, da. Ăsta, că ai, vorbit de, ai vorbit de reciclare și de, de probleme urbane. Se vede foarte, e, foar, e foarte pregnant în, 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 în urbanism. Da. Și în facultățile de urbanism Unde urbaniștii sunt învățați Și mai ales la un și în alte părți Că ei trebuie să organizeze comunitatea Este rolul lor să spună Pe unde trece strada cutare Cum trebuie să arate casele în locul cutare Și așa și mai, și așa mai, și așa mai uh, departe uh,
0: Și asta se vede inclusiv în uh, comportamentul uh, oamenilor Și și la noi bine Că înțeles. există da, da, da. Uh, nu știu, un cartier nou de blocuri Unde da. oamenii nu mai acceptă să mai există și Uh, nu știu, casele care erau de 100 de ani acolo, sau da. de 60 de ani, sau de 80 de ani, vor să fie tot cartierul nou și totul să fie.
1: Dacă uh, aici, să pune, aici e o problemă de proprietate până la urmă, pentru că da. dacă, să zicem, noi ne-am strâns, nu știu, la modul ideal, da? ne strângem 1000 de oameni, punem bani de la bani, cumpărăm un teren și ne facem o comunitate a noastră, bineînțeles că acolo e ok să dictăm da. noi. Felul în care comunitatea respectivă trebuie să arate. Ceea ce nu este ok este să ca noi să dictăm cum ar trebui să arate comunitatea care este trei sectoare mai, mai departe. Da. Pentru că eu mă duc acolo din când în când, mă duc acolo în parc și mie nu-mi place că cineva și-a pus o vilă lângă parc. Pentru că... Dar eu n-am niciun drept să-i dictez omului din sectorul 3, eu fiind în sectorul 1 să zicem. Nu am niciun drept să dictez lui cum să trăiască acolo. Până
0: la urmă, da. n-ai niciun drept nici față de cel care stă peste drum de tine. timp cât. Bineînțeles,
1: exact, atâta timp cât nu te încurcă pe tine cu nimic, uh, nu, nu te împidică în folosirea proprietății tale, da. n-ai de ce să, 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 să te duci să impui, uh, să impui ceva în, uh, în felul în care să-și, cum să, cum să-și construiască casa, să exact. Da, da. Uh, și există un documentar interesant pe reason.com, pe canalul de YouTube al celor reason.com, în care sunt comparate Washington și Houston, dacă nu mă uh-huh. Unde în Washington există niște restricții foarte clare urbanistice, care au dus, printre alte, unul dintre efectele secundare au fost că existau foarte mulți oameni care nu și permiteau case foarte mari și trăiau în niște mici locuințe, Construite, spre exemplu, din containere de tir. Da. Și erau foarte cochete, mititele, dar urbaniștii de acolo au spus, nu, nu e în regulă, în zona asta nu poți să stai cu, cu genul ăsta de casă, pentru că strică uh, arhitectura locală. Da? Motiv pentru care oamenii respectivi au rămas efectiv fără casă. Au fost forțați, da, să, să găsească sau să încerce să găsească soluții peste capacitatea lor financiară. Da? Pentru că undeva s-a gândit cineva că am un plan mai bun decât... Uh, și rezultatul, da. a fost, rezultatul a fost clar. Pe de altă parte, în Houston, există o varietate foarte mare. Sunt, există, uh, uh, sunt foarte puține clementari urbanistice, uh, mai ales de stil. Și uh, e chiar în documentarul respectiv vine un exemplu, o, uh, o, dat exemplu, o casă, o vilișoară să zic așa, care a fost acoperită în întregime cu, cu CD-uri. Da... Uh, dacă ai face ceva așa în București sau, sau în, într-un oraș european în care ideea asta că urbanistul dictează, trebuie să dicteze cu felul în care trăiește lumea, s-ar fi nu știu câți oamenii. Dom'le, cum adică faci tu? dar. mie nu place cum e Aici e ai o arhitectură clasică. Sau, mie nu-mi place că e casa asta cu sidiu. Acolo, noțiunea era, domnule. tu ți-ai pus casa aia cu CD-uri. Da. Te deranjez cu cine? Cu ceva? A, că tu treci pe acolo, pe strada aia și nu-ți place casa mea Ghinion, nu îmi pare era. rău nu, nu, Dacă nu-ți place casa mea Nu ai decât să te duci pe strada de vis-a-vis sau Să nu vin în cartierul ăla Atât din nu am o problemă cu vecinii da? uh, Și chiar și cu vecinii până la urmă Dacă eu fac o casă urâtă lângă tine Poți ca... să te gândești la palatele da, Țigănești da. Da? E proprietatea mea Nu fac, fac zgomot nu, Doar pentru simplu fapt da. că Nu-ți place ție casa mea Adică da, tu nu ai un drept de proprietate asupra zonei în care stau eu, da. nu poți să mi să contores asta cum vreau eu. Da, uh, problema, problema importantă este că prin nivelare și prin uniformizare, oamenii nu mai învață. Cred că acesta este cel mai important lucru care este pierdut e pierdut în vedere. Că în momentul în care uniformizez oamenii, da, ei nu vor putea să mai învețe ce este cu adevărat bun sau rău. Și vor aștepta întotdeauna să vină o autoritate, că este guvernul în caz de pandemie sau este un urbanist în cază că își construiește o casă, să le spună, domne, așa este frumos. Pe când, spre exemplu, dacă își construiește o casă urâtă și celălalt ce alt vine altul lângă el și își construiește o casă frumoasă, există o șansă destul de mare ca cel care și a construit casa urâtă să stătească și spune, mă, poate de ce casă frumoasă aia. Da. Hai să-mi reconstrui și o casă cum și-a făcut-o ăla. Vor învăța unul de la celălalt. A, 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 Evoluția, evoluția uh, progresul dacă vrei, progresul concret, palpabil și de durată, da, da. se obține prin exemplu, prin varietate, prin, da, da, da. prin, prin uh, felul în care oamenii și comunitățile învață una de, la, una de la celelalte, nu și planificând prin, și centralizând. Da, și
0: prin dialog și prin a da, da. Uh, vedea ceea ce poate <coughs> să facă și altcineva. Exact,
1: exact, exact. Ce, da.
0: Am trecut prin uh, partea asta de urbanizare și am vorbit mai devreme și de, uh, mă rog, de libertatea de exprimare și așa mai departe. Dar uh, exagerând un pic și ducându-ne uh, un pic extrapolând, uh, putem să ne gândim că toate aceste măsuri sau încercarea educării oamenilor în acest fel uh, duce într-un fel și la uh, confuzia asupra drepturilor de proprietate pe care. Au, pentru că uh, atâta timp cât cineva loc, locuiește, trăiește într-o comunitate în care toată responsabilitatea asupra uh, aproape tuturor lucrurilor comunitare sunt luate de către o instituție centralizată sau uh, primărie sau no. o, o autoritate, uh, atunci el pleacă de la premisa inclusiv el, generația următoare și așa mai departe, că nu are drept total de proprietate asupra aceea ce ar trebui să aibă dreptul de proprietate.
1: Da, da.
0: Și uh, nu e vorba neapărat strict de casa lui. E vorba da. de aproape orice. Uh, nu mai are nici dreptul și aici putem să exagerăm și mai mult, al alegerii proprie. Uh, da. Nu, nu poți să-ți mai trimiți copilul la ce școală vrei pentru da. că uh, autoritățile au decis că uh, școala trebuie să arate așa sau școala da. Nu, sau, pur și
1: simplu, au, stai în cartierul cu tare, pentru care ești obligat să-ți trimiți copilul la școala din cartierul cutare. Nu poți să trimiți la o școală din alt cartier.
0: Da, da, da. Da. Da, și. și da, aici e totul lași responsabilitatea. Pentru stat sau pentru
1: autoritate. Da. Nu, nu, nu ai nicio responsabilitate. Da, um, tendința asta de, de eliminare și de diminuare a noțiunii de proprietate există, adică, bineînțeles, exista pe filieră socialistă, socialistă și comunistă, de, unde de, se vorbea de anularea completă da, a proprietății, dar, pe de altă parte, este, este în continuare uh, 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 popularizată de, de uh, oameni cu orientări uh, socialiste. Uh, recent a reapărut un articol care uh, cred că a fost, uh, dacă nu publicat sub egida celor de la World Economic Forum, cel puțin republicat de ei mm-hmm. sau retransmis de ei într-o formă în care uh, cred că a scris în Washington, în, uh, Washington Post, sau, nu mai știu, sau New York Times, da. nu are importanță. <coughs> Ideea era că autorul vorbea de o societate idilică în care nu mai există proprietate. Da? În care, când plec în vacanță, vine cineva și stă în casa mea. Nu am mașină, nu am, sunt numai mașini care se conduc singure și sunt carpooling Carpooling și în sine nu este o idee rea da? Să ne înțelegem, nu este rea, mai ales într-o situație de, gen, de, 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 de genul ăsta Cum e Bucureștiul, spre exemplu, e supraaglomerat Ar fi... Eu o găsesc o, 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 o idee e favorabilă, bun. e foarte bună idee atâta timp cât este voluntară. Da, da.
0: Și cât se respectă dreptul de proprietate. Că Bineînțeles.
1: Bineînțeles! Atâta
0: timp cât te gândești la o societate în care uh, există niște mașini care nu sunt ale nimănui.
1: Sunt ale și, statului. Sunt și. ale
0: statului, da? Și poate să, da. să le folosească oricine. Da. Da, asta. Nu mai respectă
1: niciun da. fel de drepturi. Da, de, de, da. Plus că noțiunea de libertate este, este inseparabilă de noțiunea de proprietate.
0: Da.
1: Pentru că dacă nu ai proprietate, până la urmă se ajunge, uh, fără niciun fel de exagerare, se ajunge la pierderea proprietății propriului tău corp. Scuze, după da, da, cularea, da. Da. Înseamnă că nu mai ești nici la un moment dat, nu, nu vei mai fi stăpân nici pe propriul tău corp, nici pe proprietatea tale idei Va trebui, dacă status dă mașină, casă uh, și așa mai departe, păi înseamnă că va trebui să prestezi muncă pentru stat. Lucru care nu e chestiune de science fiction. S-a întâmplat. Da? da? nu vorbim de ceva, uh, uh, să zicem Utopic, așa, uto- da, da, da. sau distopic sau nu, există. lucrul ăsta da, da. există, s-a întâmplat, avem experiența. Primară a lucrurilor, lucrurilor acestea Și atunci când aud Inclusiv Să zic politicieni români Care vorbesc de, despre renunțarea la proprietate Mie mi se face părmăciucă da? Pentru că e, 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 e o idee Aperantă care a fost testată A rezultat în sute de milioane În ce și ceva de milioane de oameni morți Despre ce vorbim aici? De ce revenim la aceeași prostie în mod, mod repetat Da,
0: da, da. 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 Um, ce, Mă rog, putem să extrapolăm aici și să mergem mai departe da. și la uh, libertatea de exprimare, la da. libertatea de a avea propriul corp și de a uh, decide ce vrei să faci. Um, sunt destul de multe tendințe din astea, mai ales în uh, partea urbană și chiar și între tineri educați să renunțe la anumite responsabilități uh, sau să renunțe la anumite libertățile lor uh, în favoarea statul. Și oarecum pentru Europa, nici, uh, poate nici cadrul legal, nici modul în care sunt construite instituțiile europene. Sau cadru
1: politic, da, în cadru general. cadru politic, în tal, general, da. Uh,
0: mai ales că vorbim despre, inclusiv la nivel de stat, vorbim despre o uh, renunțare la responsabilitate politică în favoarea unei uh, construcții uh, suprastatare. De da, da, și aici da. putem să vorbim și despre Europa federală da. care ar trebui nu numai să preia din puterea politică a statului și din
1: și, deja preia, face, și, și deja, deja preia și deja preia foarte, foarte mult da.
0: da și din obligațiile pe care noi le dăm politicienilor pe care le alegem într-un fel doresc să se extindă și mai mult asta către, nu știu, poate o societate fără granițe și așa mai da. departe. Cum vezi tu construcția asta și tendința asta spre o Europă federală în care deciziile nu mai sunt la nivel de stat, dar deciziile sunt la nivel european din ce în ce mai mult și politicienii locali aleși de statele din Uniune au din ce în ce mai puțină putere și poate că și din ce în ce mai puțină responsabilitate.
1: Da. Aici cred că trebuie să vorbim un pic despre așa zisele Statele Unite ale Europei care din punctul da. meu de vedere sunt o mai maimuțăreală a, a, a statelor Unite americane da. Da. A, Inițial e posibil ca de la părinții fondatori, pun în pentru că de nou nu, pot să, nu, nu prea pot să, 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 să trag o, mi se, mi se pare necistită sau nemeritată paralela între părinții fondatori ai Uniunii Europene și părinții fondatori ai, ai, ai Statelor Unite. Da? Dar să zicem, înțelegeți să părinții fondatori de dragul discuției ca să nu ne încurcăm. E posibil să fost bine intenționat și mulți dintre ei erau creștini democrați, erau bune intenții, bune principii, dar fundamentat greșit, pentru că în vreme ce Uniunea Europeană a pornit pe ideea că sau, mă rog, are cumva în sine ideea că ne federalizăm ne unim toți în Statele Unite, Uniunea a fost un lucru care s-a făcut foarte greu în, în, în răspărul stat în, în, unora, cel puțin unora dintre, dintre, dintre colonii cele care erau colonii, coloniile și da, da. după, după aceea colonii americane da? nu, unii dintre ei nu voiau să facă parte dintr-o Uniune unii dintre ei chiar voiau erau inițial voiau să rămână englezi să rămână Supuși ei coroanei doar să revine Să-și recapete niște drepturi de cetățeni englezi da. Da. Acolo s-a, uniunea, uniunea Americană s-a făcut Un mare efort De, de, de convingere Al statelor individuale Să Se așeze la o masă Și să formeze Uniune Iar Uniunea respectivă a fost foarte mult timp în pericol Lucru care s-a văzut la război de secesiune da. Și da. P- până și în ziua de astăzi Există Că deja a apărut, mai ales în ultim, ultimii ani Cu tribalizarea populației no- Noțiunea de secesiune a revenit
2: în
1: discursul public da? uh, Și în continuare, fiecare o mare, mare parte a statelor americane sunt, foarte, Țin foarte mult la dreptul lor și la, la propria suferanitate da? nu, nu, nu au niciun fel de intenție să, să cedeze mai, mult, mai multă putere către centru Pe când în, în Europa Cumva Uniunea Europeană a fost vândută și nouă a fost vândută până și eu am cumpărat când eram mai tânăr chestiunea asta. A fost vândută ca așa o soluție universală pentru toate problemele. Nu o să mai fim săraci, o să putem să ne plimbăm pe unde vrem și așa și pe dincolo. Din nou s-a făcut apelul la teamă, la teama oamenilor de a fi, să zicem în cazul românii, guvernați de PSD sau de nu avea un job sau de nu avea o casă. Da? Da. Și nu vă mai uitați, dar dacă veniți în Uniunea Europeană, nu o, să vă, nu, nu o să vă mai temeți de lucrurile astea, pentru că toate lucrurile astea o să se rezolve ca prin minune. Da? Bineînțeles că la momentul respectiv nimeni nu a spus și foarte și mulți dintre noi nici măcar nu au întrebat, deși ar fi trebuit să întrebăm, mai dar ce preț trebuie plătit pentru lucrurile astea, pentru că nimic nu vine gratis. S-a mers pe noțiunea, nu domne, noi suntem Europa, valorile europene și uh, tradiția europeană și solidaritatea europeană care s-a văzut în anul acesta de pandemie că s-a dus pe apa Sâmbetei, așa? la fel cum s-a dus pe apa Sâmbetei și libertatea de mișcare. Ori dacă libertatea da. de mișcare este unul dintre principiile esențiale a Uniunii Europene, iar eu nu mai pot să o folosesc pentru că trebuie să uh, da. îmi fac vaccin sau îmi trebuie, nu știu ce pașaport de vaccinare, da. păi îmi pare rău, înseamnă că... Acum, nu știu, e posibil, aici chiar sunt ignorant din punctul ăsta, dar e, po- po- poate undeva există o clauză în tratatul de aderare care spune că, pe parcurs, s-ar putea să se modifice arbitrar condițiile de mișcare în cadrul Uniunii, în caz de X situații. Da. Dar așa cum o văd eu, deja Uniunea și-a, de- și-a pierdut unul dintre avantajele pentru, pentru România. În momentul în care mișcarea în, în, în interiorul Uniunii de- devine foarte grea sau chiar condiționată de de acest să zic că pașaport de vaccinare sau cum cum eu mai spune. Asta spun că e o o diferență fundamentală între felul în care s-au fondat Uniunea Europeană și Statele Unite. Și
0: și aici înseamnă că Uniunea Europeană sau, mă rog, o idee a statelor federale europene ar trebui să învețe foarte mult din modul în care s-au fondat Statele Unite. Și mai ales să învețe de la faptul că până când nu a existat un stat federal puternic în Statele Unite, această uniune da. nu a fost posibilă. Sau puternic, a fost dar, nu, puternic, foarte...
1: dar, puternic, dar limitat. Asta este foarte important. Puternic, că dar statul, limita, federal, dar... statul federal american, cel puțin în mm-hmm. varianta lui inițială, pentru că timp, între timp și-a rogat multe puteri care nu erau proiectate da. în, în, inițial, da? uh, e un stat limitat. E... Uh, îi se pun foarte, foarte, foarte multe limite tocmai pentru că, pe de altă parte de asta spun că tendințele sunt, sunt, diametral, sunt diametral opuse, opuse da? Da. tendința Uniunii Europene este de, de centralizare tendința uh, statelor Unite uh, sau formarea Uniunii a fost generată de niște uh, situații două, sau o sumă de situații concrete în care aveau nevoie să aibă o, o Uniune da. Care, să, care să le ofere mai multă putere și să le ușureze niște, niște situații, dar uh, majoritatea dintre ei au fost, fiecare dintre statele respective, ca și în ziua de se descurcau foarte bine ele însele da? nu, uh, nu, nu, nu era Uniunea atât de necesară. Dar da? Da, da. Uh, da, asta spun că nu se poate vorbi nici măcar de o imită imi- uh, Dacă Uniunea Europeană sau politicienii Uniunii Europene ar dori să imite modelul american ar întreprinde acțiuni diametral opuse față, da, de, da, ce, față, față, față de ceea ce fac ori ei nu-și doresc chestia asta doresc, nu-și doresc subsidiaritate da? nu-și doresc decentralizare, doresc și de nou e evident că interesele în Europa sunt uh, direcționate către statele care au cea mai mare putere în Europa, lucru care nu s-a întâmplat în Statele Unite da? Da, în Statele da. Unite și în ziua de astăzi un, un, un stat ca uh, nu știu să zic uh,
0: Mă Wyoming. Wyoming, o este oricum Un stat, un stat, un stat mic poate să bage bețe în roate,
1: poate, e văzut la fel și poate să bage bețe în roate, la nivel federal, unei grupări de state mai mari. Da, Dar, cau- spre exemplu, din cauza acestui colegiu electoral care este atât de detestat, de, 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 de tocmai pentru că este unul, unul dintre mecanismele care uh, ajută la, la favorizarea minorităților în, în, în Statele Unite. Deci nu se poate vorbi sub nicio formă de, de o emulare. A, a, a formulei americane în, în, în Europa, în primul rând, pe, deci pe rând, că ce am spus până acum, și pentru faptul că statele europene au evoluat diferit. Da. Da? Nu au evoluat uh, undeva izolate, independent. cu totul și cu totul alte altă evoluție istorică. Iar ceea ce putem cere de la politicienii noștri și politicienii europeni este ceea ce cer și americanii de la mulți politicieni, mai ales democrați, să fie lăsați în pace, să se întoarcă, să ni se întoarcă mai multă în drepturi. Dar dacă Continuăm să, să vindem mitul ăsta al, 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 al uh, fondurilor europene, care, într-adevăr, e posibil punctual să-i fie ajutat pe unii. Pe de altă parte, sunt cazuri de fonduri europene care au fost, uh, <coughs> au fost irosite da? și vor fi da, irosite da. în continuare pe tot felul de proiecte elucubrante. Da? Dacă continuăm să, 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 să perpetuăm mitul unul unu, uh, Cedăm putere și, doi, Poate chiar mai rău, devenim noi înșine neajutorați dacă tot timpul, tot timpul. Uh, așteptăm să vină ceva din afara noastră, din, din afara țării. Din, dacă lumea știe că uh, vine ajutare europene, pe atunci nu mai gândesc eu cum să vreau să fac o afacere, da? Și pot să știu că pot să aplic la fonduri europene. Dacă voi investi banii mei, o să fiu mult mai atent, pentru că am skin in the game, dacă îmi spuneam, sunt banii mei, sunt banii muciți de mine, cunosc valoarea lor, da? Și voi fi mult mai atent cum îi investesc, da? Uh, mult mai prudent, da,
2: da,
1: da. față de cazul în care vin niște bani care sunt nerambursabili, ok, trebuie să bifezi niște condiții acolo, dar dacă dau greș, dau greș, asta e nu sunt banii mei. Da, ne educă evident. prost, ne crește prost, exact. ne educă prost și ne, 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 ne pierdem, ne pierdem odată independența da. și a doua capacitatea de a ne descurca singuri în condițiile în care Uniunea Europeană nu este un dat, da? poate Oricând să, să. și s-a văzut anul asta, că toată. toată că s-a văzut că, din nou, coeziunea și solidaritatea europeană, da, au fost efectiv vorbe în fânt. Da? Când toată lumea a început să-și uh, își, își, păstreze uh, granițele, granițele materialele medicale și așa și pe da, dincolo, da, da. când a venit greu, da, s-au, s-au dus toate principiile pe apa sâmbetei. Ori dacă principiile și-au mai vorbit lucrul să și cu altă lume, da? Ca și drepturile. Da? Dacă ai niște principii da, care sunt bune numai în vremuri bune, are nu sunt principii. Principiile tocmai trebuie să funcționeze fix în perioada de, de, de restriște și, de, și, și dificile. Atunci te întoarci la principii, nu când e bine. Când e bine, poți să stai fără principii, că e în regulă.
0: Da, da, da. Da, uite ce lipsește din discursul public, e tocmai asta. Faptul că, pe de-o parte, există anumite măsuri sau anumite lucruri care definesc sau au fost promovate de Uniunea Europeană și de construcțiile astea europene care într-un fel limitează uh, potențialul unor state da. și uh, avem pe de-o parte statele dezvoltate uh, care au o diferență mare față de altele din Uniunea Europeană cum uh, menționase în Franța, Germania uh, care sunt mult mai dezvoltate față de altele și doresc să-și uh, păstreze capacitatea de inovare capacitatea antreprenorială da. și mai departe și nici nu doresc să contribuie poate uh, la fel de mult central ca și celelalte. La fel statele în dezvoltare, cum e România și altele din vecinătatea noastră au beneficiul ăsta al fondurilor europene și al ajutoarelor europene care într-un fel diminuează capacitatea lor de inovare și capacitatea antreprenorială. Și pe de-o parte ai impresia că ok, avem anumite mă o ușurință economică de a călători da. sau Uniunea Vamală și așa mai da. departe, care îți oferă niște... Uniunea Vamală
1: care e un lucru bun. Deci, deci, da, da, exact. e probabil că, din punctul meu de vedere, singurul lucru <laughs> bun al comunității române și, de fapt, singura condiție care era de, singurul scop inițial a da, fost da, acesta da. De, de, de Uniune Vamală. Dar care ar fi în regulă, dar nu trebuie. O Uniune este în regulă, chiar și economică, adică peste mai mult și cu alte ramificații, să zicem, dar nu, nu ramificații de reglementare. Da, da, da. Uh, da Dar nu politică. Toate, da. Toate,
0: da, toate beneficiile astea sunt uh, date la o parte da. atunci când vine o criză sau sunt date la o parte da. atunci când uh, statele foarte dezvoltate din Uniunea Europeană au, anumit, au un anumit interes sau da. doresc da. să facă da. un anumit. Lucru. Au o influență mult mai mare atât prin numărul de reprezentanți în structurile da. europene, Parlamentul European și așa mai departe și într-un fel și impun atât modul de conducere politică cât și cultural către celelalte.
1: Bineînțeles, da. da, da, da. Și
0: poate toate beneficiile astea Puse în balanță, nu, nu ajung să, să te ajute atât de mult uh, pe termen
2: lung uh, pe, uh, lucrurile da, care te
0: țin. Da, te da, eu nu cred,
1: de, uh, din punctul meu de vedere, raportul, uh, să zic uh, cost-beneficiu uh. pentru România în Europeană este din meu de vedere, este negativ, mai ales pe termen lung. Da. Pe termen scurt s-ar putea pentru unii să fie, uh, să fie pozitiv, dar pe termen lung nu va fi, nici pentru unii, nici pentru alții. Da. Ar trebui măcar să avem măcar o poziție la nivelul Poloniei, da. Da? în care să nu accepti absolut orice prostie vine de la centru. Da? Pentru că una este, una este, spre exemplu, să spui, să accepti ideea că nu e bine să ai corupție în țară. Ferinat, da, da? da. Pentru că dacă ai corupție endemică, da? automat și economia va fi afectată. Pe de altă parte, nu pot să-mi dictez de la centru, să, să cu aceeași cu pretenție, să-mi dictez de la centru cum să educ copiii în școli pe teme, nu știu, sexuale sau de, religioase. Sau, pentru că nu, lucrurile respective nu au absolut niciun fel de impact în zona economică. Da. Da? Dacă noi decidem în România că educația sexuală, să zicem, da? nu mă pronunț acum pro sau contra, dar dacă noi decidem în România că educația sexuală nu trebuie făcută, să zicem, în școli sau în școlile publice, da? nu băgăm mâna în buzunarul neamțului. Noi nu, 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 nu din nou, nu creăm niciun prejudiciu da. unui om din, din Germania.
0: Convergența s-ar putea fa- să se facă între țările dezvoltate și țările în dezvoltare din Uniunea Europeană mai mult mai ușor la nivel cultural și educațional decât s-ar face la nivel economic.
1: În ce sens? Adică
0: În sensul în care toate măsurile care ar fi luate de structurile centrale ale Uniunii Europene pentru convergență, măsurile luate pe palier cultural și pe palier educațional impuse de la centru, sunt mult mai ușor de impus decât să faci o convergență economică, decât să faci țările dezvoltate să accepte convergența asta economică sau să aibă o anumită, un anumit nivel de solidaritate pentru ca oamenii care trăiesc în țările în dezvoltare să ajungă la același nivel economic. Da, de, nu vor, nu cred că există
1: voința asta, de fapt.
0: Una sau alta, dar ca
1: nu, Eu cred că. Influența culturală care se impune de la centru este o metodă în plus de a controla politic oamenii. Pentru că cum spunea Breitbart, politica este în avalul culturii.
2: În momentul în
1: care începi să formezi cultural o populație, automat o faci mai permeabilă la propria Propria platformă politică. Și mai o platformă politică care după aia evident va veni și cu aspecte economice. Dacă promovezi cultural, să zicem, noțiunea asta a statului asistențial, lucru care se face susținut în în toată media și europeană, și americană, și în ziare, și în filme, automat oamenii vor... Considera policile asistențiale mai bune. Da. da?
0: Deci vor renunța într-un fel la drepturile.
1: Exact, exact, vor renunța, drepturile vor, vor drepturile accepta drepturile. taxe mai mari, vor accepta uh, control mai mare de la centru. Pentru că educa- prin educație și prin cultură, da, ei făcut să creadă că modelul centralizat este un model de succes. Și în absența unei educații bune sau unei curiozități care iarăși este și ea suprimată prin cultură, da? curiozitatea care îi ajute pe oameni să se ducă, să se uite la alte surse și să vadă că măi, stai puțin că poate nu e chiar așa cum spun oamenii ăștia. Da? Da. În lipsa uh, curiozității, uh, curiozității de tipul ăsta, ai oameni care sunt uh, practic... Uh, știi cum e când ai nu știu, când zugrăvese, să și pregătești un pic un perete, mai dai o amorsă înainte. Așa și amorsă, cultura este o amorsă da, da, da. pentru o platformă politică favorabilă ție. Da, da? Ție tu fiind politician, exact. tu politician, altfel nu să prinde. Dacă vii din start, de ai vorbi de Overton, dacă vii din stat cu niște din stat cu niște propuneri absolute lucru brante, lumea o să zică, pleacă mă de aici, ești nebun." Dar dacă încetul cu încetul prin cultură îi amorsez da. în direcția respectivă, da? vor accepta niște politici pe care acum 5, 10, 15 ani nu le-ar fi acceptat sub nicio formă. Da, da. Da,
0: da și uite, până la urmă, inclusiv proiectul tău 1776 și uh, alte proiecte da. care mai sunt astăzi, alte podcasturi da. și așa mai departe, fac într-un fel să uh, oamenii să fie mai educați în partea asta, a libertății. încercăm să oferim o alternativă, aia. da. Da, dar. dar pe termen, poate nu pe termen lung, pe termen scurt, să zicem, în următorii ani, da. cum ar putea să ajute asta și discuțiile astea care uneori sunt foarte nuanțate și da. uh, cu exemple concrete și oamenii uh, pot să tragă multe concluzii de aici, cum ajută asta fără niciun sprijin politic? Pentru că dacă ar fi să ne uităm poate și la România și la uh, țările europene uh, nu, să nu trecem oceanul, Nu există foarte multe platforme politice și foarte multe partide care să poată să-și asume astfel de valori și astfel de programe politice până la urmă.
1: Schimbarea de genul acesta se face încetul cu încetul. Să nu uităm că tendințele socialiste și cultura de de socialistă și care împinge lumea spre centralizare este genul de educație se ține de peste 100 de ani da, da, da. nu a fost un uh, există un articol foarte interesant, cred că am mai vorbit despre el dar nu știu câte ori, nu am mai putut să-l găsesc uh, scris de un <coughs> profesor de ceva studii liberale uh, din America uh, foarte socialist uh-huh. uh, și interviul alt prin 2013-15 nu mai știu exact și el spunea, domne. Noi, când eram hipis, râdeați de noi. Dar acum noi vă educăm copiii. Da. Adică omul, efectiv, a dat din casă fără niciun fel de rezervă. Vorbim, de nou, de, de o campanie, de, de. de fapt, spălare pe creier a populației, la nivel aproape global, de zeci de ani. Da, da, da. Stânga a fost întotdeauna. 10 pași în față în războiul cultural. <coughs> nu pentru că ar avea cine știe ce merite, pentru că numai asta știe să facă stânga. Da. Omul de dreapta, în general, conservator sau liberal autentic, e preocupat în primul rând să-și vadă el de treabă, să-și crească business-ul, să aibă grijă de familie. Nu e preocupat de propagandă. Da. Stânga, pe de altă parte, asta face. Profesional, din asta supraviețuiește, pe asta, din asta depinde supraviețuirea ei. Da, da. La fel cum a putut să tragem o paralelă și cu uh, Uniunea da. Sovietică. Da? Și chiar și cu astăzi, în campaniile publice pe care le au, de, ei întotdeauna niciodată nu spun, sau foarte răspund, uite ce bine am făcut noi ceva. În 90% din cazuri se folosesc de o dată bautiz, care a apărut strict, chiar în, 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 în relație cu, cu, cu tacticele sovietice, recurg la exact, la, la arăta ce fac rău alții. Da? da. Așa, ceea ce facem noi acum, nu putem decât să sperăm, nu avem de unde să ne dăm seama Dacă s-ar putea să nu aibă niciun efect sau efectul să fie neglijabil În în orice caz, nu nu sunt efecte care se văd într-un an sau doi Sunt efecte care se văd, cred că, în cel mai fericit caz de la 5 ani în sus Realiz vorbind 10, 20 de ani, 30 de ani noi ceea ce putem face acum și pare, e pare cumva o să zic, o, o uphill battle ca să spun așa da. ceea ce facem acum este să punem bazele unei alternative de discurs da? și tot ceea ce putem face pe lângă asta este să invităm oamenii să ni se alăture, să facem lucrurile astea să vorbim da? să le spun oamenilor că Pot veni să ne contrazică că e o invitație, nu e o invitație la tribalizare, nu este o invitație la conflict, este o invitație la, la,
2: dialog. la dialog și
1: compromis. Haide să ne înțelegem, haide să avem un dialog pentru că până la urmă oamenii de bună credință au tot cam același scop, să trăiască și să trăiască viața în liniște și prosperitate și în libertate, da. să, să, să se poată uh, realiza da, pe plan... Uh, fizic, moral, economic și spiritual și așa și pe dincolo uh, dar asta spun că deocamdată eforturile pe care le facem noi acum sunt niște picături într-o mare de propagandă care este care are deja zeci de ani dacă nu o sută de ani cel puțin uh, picături care la un moment dat încetul s ar putea să înceapă să se, se, se coagoleze niște bălți după aia niște lacuri și așa și Lucru care deja în statenul se întâmplă deci e, e, există speranță acolo, dar uh, trebuie, un, trebuie să depunem un efort continuu, și nu numai noi, și, de, și cei care ne ascultă, da? Uh, și nu trebuie să ne descurajăm, da? Trebuie să ne uităm la alternative, da? Aș spune tuturor uh, să citească Locke, să citească Hobbes, să citească, să citească pe Adam Smith, să citească John Adams, să citească pe Tocqueville, spre exemplu. Da. Chiar și, nu știu, un petre pe carp, dar noi trebuie să ne întoarcem la, 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 la niște oameni care măcar oferă o alternativă da, la ceea ce devine acum o tendință globală, o tendință de centralizare care va deveni, pe parcurs, sunt sigur, despotică.
0: Da, am înțeles. Cred că am concluzionat cu asta da. și, într-un fel, sper că oamenii au înțeles și au. Au avut ceva de învățat da. din discuția asta și au uh, reușit să tragă anumite concluzii personale și uh, îți mulțumesc mult.
1: Și eu pentru mulțumesc pentru, încă o dată pentru invitație. Uh,
0: pentru timpul acordat și pentru o discuție foarte interesantă. Uh, mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Uh, nu uitați să vă abonați și să urmăriți în continuare uh, atât averna Culturală cât și 1776. Mulțumesc. și! Mulțumesc. Uh, de- în curând și mai multe lucruri pe The Constitution
2: Project Mulțumesc!